0: Reise verschieben, Fahrgemeinschaft bilden, ja, am besten schon mal ein Taxi vorbestellen, ah, Homeoffice anmelden, wenn möglich. Mittlerweile sind wir schon ein bisschen geübt in Streiks, oder? Die Eisenbahngewerkschaft EVG kündigt erneut einen Warnstreik an. Und was jetzt mit Ihren Tickets passiert, das hören Sie gleich. Außerdem besprechen wir die Ergebnisse vom gestrigen Flüchtlingsgipfel. Städte und Gemeinden kriegen zwar mehr Geld, aber eine nachhaltige Lösung ist das nicht. Das alles jetzt bei mir. Mein Name ist Roland Judin und ich begrüße Sie sehr herzlich zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Donnerstagabend, den 11. Mai. Und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Geduld der Beschäftigten ist jetzt wirklich zu Ende nach knapp drei Monaten. Und deshalb rufen wir zu einem dritten Warnstreik auf. Von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 24 Uhr in allen Bereichen. Das war Cosima Ingenschei, die stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. 50 Stunden also wird der Bahnverkehr in Deutschland fast komplett zum Erliegen kommen, das sei notwendig, sagt die EVG, denn nur so würde echter wirtschaftlicher Druck entstehen, und den brauche die EVG, damit sich bei den Verhandlungen etwas auch bewege. Wir sehen aber, dass sich die Verhandlungen in den allermeisten Unternehmen sehr gestalten. Wir haben zum Teil immer noch keine verhandlungsfähigen Angebote vorliegen. Es ist bekannt, dass wir mit der Deutschen Bahn AG nach wie vor ringen über das Thema Ausgestaltung des Mindestlohns. Die Bahn hat angekündigt, für die Dauer des Streiks den Fernverkehr komplett einzustellen. Auch der Nahverkehr werde stark beeinträchtigt. Den Vorwurf, der EVG keine akzeptablen Angebote zu machen, wies Bahnvorstand Martin Seiler aber zurück.
1: Dieser Streik ist letztlich unsinnig. Weil wir als Deutsche Bahn haben bereits das höchste Angebot unserer Geschichte vorgelegt, nämlich 10 Prozent plus die volle Inflationsausgleichsprämie. Und wir sind jederzeit bereit, darüber zu verhandeln.
0: Zu den Fahrgastrechten meldet die Bahn folgendes. Wer schon ein Zugticket für einen der Streiktage gekauft hat, kann das ab jetzt jederzeit nutzen. Es gibt keine Zugbindung mehr. Diese Regel gilt für Tickets im Fernverkehr, aber nicht für Fahrkarten im Nahverkehr. Bereits gekaufte Tickets können außerdem nur vor dem Streik benutzt werden. Ab Mittwoch, also nach dem Streik, sind die Tickets dann nicht mehr als Fahrkarte gültig. Die Bahn erstattet aber den Fahrpreis für ausgefallene Züge. Eine Milliarde Euro zusätzlich für die Kommunen. Und alles Weitere wird vertagt. Das ist die Essenz aus dem Flüchtlingsgipfel zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und den 16 Regierungschefinnen und Chefs der Länder. Im Vorfeld gab es ja viel Streit darüber, wer für die Unterbringung von Geflüchteten bezahlen soll. Viele Kommunen klagen, dass sie an der Belastungsgrenze seien, denn aktuell suchen deutlich mehr Menschen Zuflucht in Deutschland als noch letztes Jahr. Dass die Länderchefs und Chefinnen jetzt mit einer Milliarde Euro in der Tasche nach Hause fahren, macht die Städte und Gemeinden allerdings überhaupt nicht glücklich. Warum, das weiß Tillmann Steffen, Politikredakteur von Zeit Online. Tillmann, eine Milliarde Euro, das klingt erstmal sehr, 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 sehr viel. Aber kannst du das in Relation setzen? Inwiefern hilft das Geld den Kommunen?
1: Ja, in der Tat, das klingt viel, aber es ist eben doch nur wieder eine Finanzspritze des Bundes an die Bundesländer, die das Geld ja dann weitergeben an die Kommunen, weil die für die Unterbringung und Verpflegung von Flüchtlingen zuständig sind. Der Bund hatte für dieses Jahr schon 2,75 Milliarden Euro den Ländern zugesichert eben für diese Aufgabe und jetzt packt der Bund eine weitere Milliarde obendrauf. Das ist eben keine wirklich nachhaltige Lösung in dem Sinne, dass eben wenn die Flüchtlingszahlen steigen, es vielleicht auch mehr Geld braucht und dann eben auch mehr Geld gibt. Sondern die Länder müssen mit dem auskommen, was sie jetzt bekommen haben.
0: Und was hätten sich die Länder denn stattdessen vom Bund gewünscht?
1: Ja, das war schon erstaunlich. Noch bis zum Morgen des, des Flüchtlingsgipfeltages wurde laut gesagt, wir brauchen unbedingt einen. System, was auf pro Kopf basiert, also für jeden ankommenden Flüchtling und Monat wollten die Bundesländer eine pauschale Redewaffen bis zu 1.000 Euro und, und Monat, äh, um eben, wenn mehr kommen, dann einfach auch die Kosten immer noch decken zu können. Denn bisher bezahlen die Länder bzw. die Kommunen eben auch äh, das alles aus ihrem laufenden Haushalt. Und wenn die Flüchtlingszahlen so deutlich steigen, wie das in den letzten Wochen und Monaten der Fall war, äh, dann kann das eben leicht zur Überforderung führen.
0: Okay, und diese Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern, inwiefern die neu geregelt werden soll, diese Frage hat ja der Bund vertagt. Wann soll das Problem dann angegangen werden oder auch endgültig gelöst werden? Diese Ursprungsforderung,
1: wir wollen ein Kopfpauschalensystem, was einfach atmet, die hatten die einfach dann aufgegeben und davon war keine Rede mehr, sondern es zeichnete sich eben ab, dass der Bund diese Milliarde, zu geben bereit ist. Und dann ähm, haben die Länder sich einverstanden, erklärt damit, dass man das eben dann erst im November weiter bespricht.
0: Okay, jetzt haben wir ganz viel über das Geld gesprochen. Und eigentlich geht es ja auch schon seit Tagen ums Geld bei diesem Flüchtlingsgipfel. Aber gab es sonst noch weitere Beschlüsse?
1: Ja, und zum Beispiel hat man beschlossen, den Abschiebegewahrsam von 10 auf 28 Tage zu erhöhen. Oder eben lageabhängig, so heißt es, auch Grenzkontrollen zu ermöglichen. Wobei das alles ein bisschen relativ zu sehen ist. Denn Grenzkontrollen, da sagt die Bundespolizei heute schon, das ist so einfach nicht zu machen, fehlt einfach am Personal. Und was die Abschiebungen und Rückführungen betrifft, ist es ja auch so, dass die Länder, aus denen die meisten Geflüchteten zu, nach Deutschland kommen, nämlich zum Beispiel Afghanistan oder Syrien, in diese Länder kann gar nicht zurückgeschickt werden, weil das sind einfach keine sicheren Herkunftsstaaten. Ähm, aus dem Grunde sind auch diese Regelungen, äh, was Rückführung und Abschiebung betrifft, nur von begrenzter Wirkung.
0: Also eine Milliarde Euro, eine Vertagung und viele schwammige Beschlüsse. Tillmann Steffen war das Politikredakteur von Zeit Online. Danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Bund, Länder, Städte und Gemeinden haben in den kommenden Jahren weniger finanziellen Spielraum als erwartet. Das Finanzministerium hat heute seine Steuerschätzung bis zum Jahr 2027 veröffentlicht. Derzufolge fließen kommendes Jahr knapp 31 Milliarden Euro weniger in öffentliche Kassen, als noch bei der vergangenen Steuerschätzung im Herbst prognostiziert worden ist. In den kommenden fünf Jahren könnten Bund, Länder und Kommunen insgesamt rund 150 Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen als zuletzt. Finanzminister Christian Lindner von der FDP sieht den Grund dafür in den geplanten Steuerentlastungen durch das Inflationsausgleichsgesetz. Was noch? Manche Meldungen sind so amüsant, dass man sie nicht ausschmücken muss, sondern einfach trocken vorlesen kann. In Erfurt läuft ein Känguru frei umher. Das Beuteltier wurde am Mittwochabend auf dem Gelände eines Reifenhändlers gesichtet. Bei dem Tier handelt es sich um ein bennett känguru das zur Gattung der Rotnacken-Wallabies gehört. Zudem hört es auf den Namen Horst. Laut polizeilichen Angaben stammt Horst nicht aus dem Erfurter Zoo, sondern lebt als Haustier in einem Privathaushalt, aus dem es gestern ausgebüxt ist. Der Besitzer ist alarmiert worden und sucht nun eigenständig nach dem Känguru. Außerdem hält der Besitzer noch ein zweites Rotnacken-Wallaby, welches nun auf seinen Freund Horst warte. Und ich habe die Meldung ohne Lachen über die Lippen gebracht, großartig. Das war's vom Update für heute. Morgen früh ist Konstanze Keins für Sie hier. Bei ihr geht's um Title 42. Das ist ein Gesetz in den USA, das in den kommenden Stunden ausläuft und massive Auswirkungen auf EinwandererInnen an der Grenze zwischen Mexiko und den USA haben könnte. Mein Name ist Roland Judin und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Donnerstagabend.
1: Ich hoffe nicht, dass jetzt hier irgendwie der Handwerker reinplatzt. Ich habe hier so einen Menschen, der gerade Zähler austauscht und sowas zu Hause. Aber ich habe ihm gesagt, ich muss eine Tonaufnahme machen mit dem Kollegen.